0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Na hoogoplopende ruzies en slopende onderhandelingen over het corona-herstelfonds... is nu het zomerreces van het Europees Parlement aangebroken. In Brussel is het dus vrij rustig, maar in de EU-landen gaat dit nieuws altijd door. Zo is de spraakmakende miljardair en oud-premier Silvio Berlusconi... weer terug in de Italiaanse politiek. Wat betekent dat voor Italië en de EU... We gaan het bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Ook hebben we het over de politieke impasse in België, waar al ruim anderhalf jaar geen meerderheidsregering kan worden gevormd. We hebben het erover in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We spreken elkaar zo op de eerste dag van de grote hittegolf in Nederland waar de Tweede Kamer met reces is en ook de Europarlementariërs in Brussel zijn met reces. Is er eigenlijk nog wat te doen daar in de Europese hoofdstad?
1: Ja, klopt Matthijs, Er is helemaal niet zoveel aan de hand natuurlijk. Alhoewel, in de politiek staat het nooit helemaal stil. Uh, Dat geldt ook voor de Europese Unie. Uh, Dat is toch wel een trend van de uh, laatste jaren... waarin de zomer eigenlijk een steeds belangrijkere plek in is gaan nemen in het uh, politieke spel... We zien natuurlijk die EU-toppen die altijd maar blijven doorgaan. We hadden bijvoorbeeld nog de beroemde top in juli over het corona-herstelfonds en het uh, meerjarig financieel kader, zoals het officieel heet, de Europese begroting voor de komende zeven jaar. En uh, je ziet toch allerlei verwikkelingen. Zoals jij al noemde, Berlusconi. Maar uh, er is ook nog een verwikkeling rond uh, Emmanuel Macron. Daar komen we zo nog wel op. Dus er gebeurt toch wel van alles wat uh, boeiend is. En uh, uh, wat ook wel waarneming en duiding behoeft.
0: Nou, dat is uh, gelukkig maar, want wij moeten deze podcast toch ook weer uh, vol weten te praten. Maar uh, dat is gezien jouw uh, brede oriëntatie nooit echt een probleem. Want jij werd altijd uh, boeiende uh, en relevante ontwikkelingen te bespeuren. Eigenlijk in alle uithoeken van Europa. Zo so, uh, noemde hij het al Silvio Berlusconi, die is terug in de Italiaanse politiek, natuurlijk een uh, spraakmakend figuur. Veel luisteraars zullen hem misschien nog wel kennen van alle uh, uitspattingen uh, die hij in Italië heeft gehad de afgelopen decennia. Maar misschien goed om nog even kort terug te blikken op zijn politieke carrière. Wie is Silvio Berlusconi in het kort en waar staat hij nou vooral onbekend?
1: Ja, Berlusconi is terug. Hè. Hij uh, is uh, sinds 1993 al een van de sterkhouders, zoals ze dat dan in België noemen, uh, in de Italiaanse politiek. Toen hij als zakenman, miljardair, uh, onder meer in het vastgoed en in de media, met de televisiekanalen, radiostations enzovoort, de politieke arena in Italië betrad als een soort redder des vaderlands. Uh, nadat. De oude partijen allemaal waren ingestort. De Christen Democraten, de Sociaaldemocraten. Die sinds de Tweede Wereldoorlog aan de macht waren. Wegens een corruptieschandaal. Alle partijen bleken via allerlei slinkse wegen geld in de partijkas te stoppen. En daarbij geldt dat er ook allerlei banden waren met de maffia. De beroemde Italiaanse premier Andreotti over wie de prachtige film Il Divo is gemaakt. Naast de boekentip krijgen
0: we nu ook de filmtip. Heel goed.
1: Ja, die komt er ook nog bij. Il Divo, ga die film... Bekijken, dit prachtige hele verspilde man, deze Andreotti die weinig zegt, maar wel twintig jaar de Italiaanse politiek domineerde, die altijd uh, uh, ook dealde met de maffia om, uh, om de communisten eruit te houden in Italië, die altijd groot waren, die een derde van de stemmen vaak kregen. Die, die mensen die zijn allemaal afgeserveerd door verschillende onderzoeksrechters. Die, er uh, uh, is een prachtige televisieserie over gemaakt, een dramaserie. Door Sky, notabene bene Italia. notabene bene uh, is Berlusconi daar volgens mij ook uh, bij betrokken. En dat heet 1992, 1993, 1994. Uh, je kan het krijgen op dvd-boxen. Een v- fantastische serie over die omwentelingen in de Italiaanse politiek. En wat er allemaal gebeurt. En dan uh, zie je dat uh, Berlusconi een man is die komt als redder naar voren uit die puinhopen van die instortende. Politieke partijen die allemaal ten onder gaan in corruptieonderzoeken door uh, onder meer onderzoeksrechter Falcone Die uiteindelijk worden opgeblazen door de maffia op Sicilië en en anderen. En uh, die Berlusconi die die heeft uh, aan zijn uh, zijde uh, allemaal slimme jongens en meisjes uit Milaan. Wat toch de economische motor is van Italië en die bedenken uh, dat zijn partij moet gaan heten Forza Italia. Hè? De, 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 de Italië vooruit. En dat moet een vrolijk verhaal over Italië zijn. En dat moet alle mensen aan, ook, uh, aan die partij binden. En deze Berlusconi is met deze partij enorm succesvol geworden. Hij wordt wel eens de, de proto-Trump genoemd. Uh, hij heeft vele navolgers gekregen. En uh, in 1995 is hij ook uh, 94-95 premier geweest. Maar daarna is hij uh, uh, een lange tijd prominent politicus geweest, maar niet als premier. Dat is hij in deze eeuw wel weer geworden. Uh, Tot hij in 2011, uh, een van de uh, dieptepunten van de economische crisis destijds, uh, ook wel bekend als de euro- of bankencrisis, uh, eigenlijk met vrij harde hand is uitgeduwd onder leiding van Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, en uh, Nicolas Sarkozy, de toenmalige president van Frankrijk. En uh, je moet je voorstellen, uh, zij hadden sowieso een, een enorme hekel aan Berlusconi. Dat was ook wel te begrijpen als je Angela Merkel bent. Want er lekte in oktober uh, 2011 een telefoongesprek uit... waarin uh, Berlusconi zei, en, uh, mind my English, zeggen we dan... Uh, dat Merkel een onneukbare kont heeft... Ja, dat is dan het niveau waarmee gesproken wordt. Uh, uh, ja, dat tussen was voor Berlusconi ook heel belangrijk,
0: hè? Ja. De, de, de vrouwen waar hij mee omging, die, die moesten inderdaad wel een bepaald uiterlijk hebben. En daar voldeed Merkel dan niet helemaal aan.
1: Nou, nee. Berlusconi zei in een interview later nog... Ik heb in mijn leven, uh, over de laatste twintig jaar van mijn leven, nooit iemand beledigd. Nou ja, ik weet niet hoe hij dit uh, apprecieerde. Maar goed, in ieder geval... Uh, Uh, Italië staat uh, toen ook al uh, enorm in de problemen, financieel. En uh, Merkel en Sarkozy hadden genoeg uh, van uh, Berlusconi en zijn regering. En hebben toen uh, via uh, het IMF, via de Europese Centrale Bank, via de Europese Commissie, en zelfs geprobeerd via de Amerikaanse regering, dat is wel ongehoord, om druk te zetten op Italië, om Berlusconi eruit te duwen. Uh, Timothy Geithner, uh, Obama's... Uh, Minister van Financiën, Amerikaan, die heeft dat in zijn uh, boek over de crisis opgeschreven. Het kwam in 2014 naar buiten dat EU-officials, zoals hij ze omschrijft, vroegen hem om via het IMF, waarin uh, Amerika heel sterk is, het Internationaal Monetair Fonds, uh, enorme druk uit te oefenen op die Berlusconi. En uh, uh, dat heeft geresulteerd in zijn aftreden in november, dus een maand nadat dat telefoongesprek over Merkel was uitgelekt, is hij in november 2011 afgetreden. Uh, en toen heeft hij gezegd, van, uh, nou, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Uh, dat aftreden was omdat hij het vertrouwen van de meerderheid van het Italiaans parlement verloor. Omdat die allemaal ook enorm onder druk werden gezet, die parlementsleden. En uh, dat gebeurde toen niet. Er, kwam geen, er kwamen geen nieuwe verkiezingen. Dat was eigenlijk van. En wie, wat gebeurde er wel? Dat een meerderheid van de Italiaanse parlementsleden gingen achter Mario Monti staan, een technocraat die eh, eigenlijk zijn orders aannam van Berlijn, van Merkel en Sarkozy, in mindere mate Parijs, eh, en een aantal snelle hervormingen heeft eh, doorgevoerd, eh, zodat de eh, Italiaanse eh, balans financieel er weer wat prettiger uitzag. En, eh, daar waren zoveel Italianen zo kwaad over. Uh, onder wie de uh, Italiaans-Britse hoogleraar Guglielmo Verdirani... die ik geïnterviewd heb in Elsevier uh, Weekblad. Die, uh, een hele beroemde advocaat is dat in internationale zaken. Die zei, er is gewoon een staatsgreep destijds gepleegd. En uh, je zag het ook in de verkiezingsuitslag... Uh, daarna, de eerste keer dat de Italianen weer naar de stembus mochten in 2013, kreeg de nieuwe partij Vijf Sterren, Cinque Stelle, kreeg, kreeg meteen een kwart van de stemmen.
0: Ja, en uh, uh, die partij zit nu weer in de regering, hè? De, de Vijf Sterren En dat is inderdaad in veel opzichten een uh, partij die we als een soort protestpartij kunnen betitelen.
1: Ja, zeker. Een oprichter Beppe Grillo is natuurlijk uh, uitgesproken anti-EU. Uh, die wil uit de euro en die wil eigenlijk uit de EU ook. En uh, vijf sterren is uiteindelijk in 2018 in de regering uh, gekomen als grootste partij na de verkiezingen in dat jaar. Uh, en die hebben uh, ver- uh, de regering gevormd met Lega, het vroegere Lega Nord, dat uh, al net zo eu sceptisch is. Dus er wil een hele eu sceptische regering eigenlijk als reactie op die koep zoals die gepleegd is door, ik zou kunnen zeggen ik overdrijf een beetje, maar wel gewenst in ieder geval en ook wel waar geduwd is uh, uh, door Angela Merkel en anderen uh, tegen Berlusconi en zijn uh, mensen, terwijl die toch, of je dan met hem eens bent of niet, democratisch gekozen uh, was. En uh, nou ja, Berlusconi leek helemaal van het toneel te zijn verdwenen.
0: Ja, we kennen hem nog wel ja, van wat, uh, wat bijzondere. Uh... Incidenten met voornamelijk bevallige jonge dames aan zijn zijde. Dat is natuurlijk waar we Berlusconi van kennen... en zijn voorzitterschap van de voetbalclub AC Milan. Maar politiek bleef hij dus ook niet stilzitten.
1: Nou, hij hij werd eigenlijk uh, geëxcommuniceerd, zou je kunnen zeggen. Uh, In 2013 werd hij uit de Senaat gezet in Italië... omdat hij veroordeeld was voor belastingfraude. En hij mocht zes jaar geen politiek ambt vervullen. Dat is ook inderdaad zo gebeurd... uh, Maar in 2019, in mei 2019, waren de Europese parlementsverkiezingen. En wie stond op de lijst van Forza Italië? Silvio Berlusconi, en die is ook verkozen. Dus als u een keer naar Brussel komt of naar Straatsburg dan uh, kunt u als burger rondlopen in het Europese parlement... en dan kunt u zo zelf weer bij de schooning tegen het lijf lopen. Kijk hem, uh, kijk hem niet over het hoofd, want hij is niet zo heel groot. Dus dat kan gauw gebeuren, zeker voor lange Nederlanders. Maar, uh, maar goed, dat is... Uh, Deze Berlusconi is dus in 2019, mei 2019, vorig jaar, uh, via de achterdeur van het Europese parlement weer binnengekomen. Zijn partij heeft in de Italiaanse uh, Tweede Kamer in 2018 14% van de stemmen gekregen. Dat is een oppositiepartij uh, uh, daar. En uh, wat is er nu aan de hand? Uh, Vijf sterren en Lega die vormden tot vorig jaar een uh, meerderheidsregering. Twee anti-EU-partijen, EU-sceptische partijen, anti-immigratie en nog zo wat. Uh, Lega stond in de peilingen enorm veel beter dan ze scoorden tijdens de verkiezingen van 2018. En een Lega-leider Matteo Salvini dacht: ik breek met de Vijf Sterren. Er komen de nieuwe verkiezingen en dan word ik premier van een rechtse meerderheidsregering. Nou, dat was buiten de waard gerekend, want Vijf Sterren uh, was opportunistisch en uh, heeft een. Um, Coalitie gevormd met de Partito Democratico, dat is zeg maar de Partij van de Arbeid van Italië. En die zijn pro-EU. En die, be- die regeren op dit moment onder leiding van premier Giuseppe Conte uit de Napels, een advocaat. En uh, deze Conte is een partijloze figuur die eigenlijk die was aangezocht door Vijf Sterren om die regering te leiden. Nou, wat is er nu gebeurd? Italië wil heel graag geld lenen van het. ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat is een noodfonds. Dat is opgericht tijdens de eurocrisis. Dat zit in Luxemburg. En wordt beheerd door een Duitse klausregeling. En daar zit 410 miljard euro in. En dat is permanent beschikbaar als land. Uh, die de euromunt voert. Om daar geld uit te lenen. De voorwaarden zijn wel dat je enorm hervormt. En uh, de Partito Democratico. Die zegt wij willen geld van het ESM gaan lenen. En de vijf sterren zegt, dat willen wij niet. En nu komt Berlusconi weer in het spel. Want die zegt, kijk, ik heb 14% nog in het parlement. Misschien kunnen we met de Partito Democratico, zijn aartsvijanden eigenlijk uh, in de jaren 90 en begin deze eeuw, een regering gaan vormen. En dan zit Berlusconi toch weer in het centrum van de macht in Rome en ergens ook in de Europese Unie.
0: Ja, nog eventjes over de Europese Unie, dat, uh, dat ESM noem je waar Italië, of althans uh, sommige Italiaanse partijen graag geld uit willen lenen. Maar is er nou niet juist net een, uh, een heel lange uh, onderhandeling gevoerd over het corona herstelfonds, waarbij ook uh, tientallen miljarden aan Italië worden geleend? Uh, was dat ESM daar dan niet voldoende voor?
1: Ja, dat is zo interessant. Dat corona herstelfonds, dat, dat heeft natuurlijk als deel, uh, een deel giften. Dus uh, Italië is toegezegd dat het 209 miljard euro zou krijgen, ongeveer. En daar is 81 miljard euro giften van. Dus dat is los van het Europees stabiliteitsmechanisme. Maar uh, het is natuurlijk vanzelfsprekend, en daar ging die EU-top in juli ook de hele tijd over. En daar speelde premier Mark Rutte van de VVD zo'n hoofdrol. Die zei, ik wil alleen maar dat het geld gegeven wordt en uitgeleend als daar tegenover staat dat er hervormd wordt. En dat is de crux. En wat die Partito Democratico dus zegt... wij willen geld uit het ESM, dat bestond al, en hervormen. En ze willen ook dat geld, komt de premier wil dat geld, die 209 miljard hebben... Uh, uit dat corona-herstelfonds. Maar dan moet er ook hervormd worden. En dat wil hij ook wel. Althans, dat zegt hij, Uh, je moet het maar uh, met een korreltje zout nemen natuurlijk. En uh, Vijf Sterren wil dat niet. En Lega wil dat ook niet. Fratelli d'Italia, een rechtse partij die die steeds beter scoort in de peilingen, wil dat ook niet.
0: Ja, dat was uh, de partij die die graag excuses wilde voor jouw uh, omslagverhaal van een aantal weken geleden. Waarin jij zei dat je (laughs) geen geld naar Italië moest gaan.
1: Ja, dat klopt, ja. Die wilde excuses voor mij. Um, dus uh, Elsevier reikte reikt het uh, uh, tot in het uh, uh, debat uh, van het uh, parlement van Italië. Uh, tot in Rome reikt onze invloed. Dat
0: is een goed teken.
1: Um, en Meloni, de leider, uh, een uh, uh, aardige vrouw, die uh, uh, vond dat uh, verstandig om excuses te eisen. Die heeft ze niet gekregen trouwens, maar goed, uh, dat is zijde. Maar wat we nu gaan krijgen is uh, 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 het fascinerende spel dat uh, Berlusconi zich helemaal als een pro- pro-EU-politicus uh, is gaan manifesteren. En hij houdt daarmee eigenlijk de sleutel in de hand... van welke kant het kwartje opvalt. Als hij zijn steun uitspreekt voor het kamp Partito Democratico... dan komt er een meerderheid die zegt... ja, wij willen dat geld van het ESM en het Corona-herstelfonds hebben... en wij gaan hervormen. Sluit hij zich aan bij het blok Lega, Fratelli d'Italia, dan komt dat uh, niet. Uh, Lega-leider Matteo Salvini zegt al van ja, wij willen niet dat dat Mark Rutte, die zegt dat letterlijk, hier het land gaat besturen. Want hij vindt dat dat eigenlijk gebeurt op het moment dat die voorwaarden, die hervormingen die in ruil komen voor die giften en leningen, moeten worden doorgevoerd. Nou, super fascinerend natuurlijk. Dus, uh, ze zijn nu in Italië aan het discussiëren of Mark Rutte daar de baas mag worden of niet. <laughs> Zo, uh, dat, uh, kort gezegd komt het daarop neer en Berlusconi houdt de sleutel in de handen. Tja. Nou, Bel- Berlusconi is dit jaar uh, sowieso al goed begonnen, want hij heeft zijn vriendin die hij twaalf jaar had. De mevrouw Pascale, Francesca Pascale van 34 jaar heeft hij uh, eruit geschoven. Uh, uh, die heeft 20 miljoen in de handtas uh, gestoken gekregen van uh, Silvio. En ze hebben elkaar beloofd goede vrienden te blijven. En hij heeft uh, een Forza Italia parlementslid uh, als nieuwe vriendin. Uh, en die heet Marta Antonia Pacina. En die komt uit Calabria, uit de Laars, helemaal van uh, Italië. En uh, die studeerde letteren, wijsbegeerte. En was de perschef van AC Milan, de voetbalclub. Die destijds eigendom was van Berlusconi. En uh, zij zit dus sinds 2018 in het, parla- in, uh, in het Italiaans parlement voor Forza Italia. Zij is 30 jaar oud. Zij is dus ietsje ja. jonger dan de vriendin die die had.
0: Misschien even goed te noemen uh, hoe oud Berlusconi zelf is. Even voor de context: uh,
1: 83, 83 jaar. 83, hè, ja. dat, uh, dat, uh, ja, oh, hij is zo beroemd dat vergat ik te, te zeggen. 83 jaar. En still going strong. Dus hij begon zijn jaren al goed met uh, deze nieuwe vriendin. Een jongere vriendin. talentvolle, intelligente uh, dame. En uh, hij heeft dus nu ook uh, zijn politieke comeback uh, steeds meer uitgebreid. Uh, Vorig jaar dus de toetreding Europees Parlement. En nu volgt in september, als het Italiaanse parlementaire seizoen weer begint... een stemming, zoals het nu lijkt, over het al dan niet meedoen aan dat uh, ESM en het accepteren van hervormingsvoorwaarden uh, als Berlusconi zich schaart achter het blok van de Partito Democratico dan, en dat lijkt er wel op maar hij zegt dat het een verstandige uh, route is uh, dan kan Berlusconi zomaar weer met zijn Forte Italië in de Italiaanse regering komen uh, met dus de aardsvijand, want dat is ook wel uh, opvallend, je ziet alles gaat die kant op, Z- zelfs de, de uh, premier Romano Prodi van de Partito Democratico, dat was altijd de grootste tegenstrever om het premierschap in Italië uh, in de jaren negentig en, en deze eeuw met Berlusconi. Die zegt, uh, er zijn geen uh, taboes om met Berlusconi een regering te vormen. Dus ja. alles, alles beweegt richting het accepteren van dat geld uit Brussel uh, en, en Luxemburg en waar het allemaal vandaan komt... wat gefinancierd wordt door vooral Duitsland, Frankrijk, Nederland... dat soort landen, maar met die voorwaarden. En uh, Berlusconi heeft daarmee een, eigenlijk een breekijzer in handen gekregen... om weer een centrale rol uh, op te eisen. En uh, ja, wat ook nog wel curieus is natuurlijk... is dat uh, Duitsland is nu voorzitter van de Europese Unie. Je hebt elk half jaar een nieuw voorzitter. En Angela Merkel is dus nu voorzitter... Als uh, Duitse bondskanselier. En die gaf een toespraak in het Europees parlement uh, begin juli. En wie zit daar in dat uh, Europees parlement? Sergio Berlusconi. Dus uh, die, uh, nu was hij niet fysiek daarbij. Want uh, er waren wel een aantal mensen fysiek bij. Maar heel veel ook niet. Die volgden het via video. Ja, en hij is, is natuurlijk al oud. Fi-
0: dus die moet ook extra ja. oppassen voor corona.
1: Ja, precies. En hij, hij heeft een groot deel van de coronatijd in uh, zijn uh, villa in, uh, in de buurt van Nice uh, in Frankrijk uh, doorgebracht. Uh, wat natuurlijk vlak bij de Italiaanse grens ligt. Uh, dus, uh, maar dat is een curieuze uh, uh, situatie dat uh, Merkel en Berlusconi gaan elkaar weer tegenkomen. En ja, wie weet, de Berlusconi mag zich ook weer kandideren voor het Italiaanse parlement als hij wil. Dus als er weer verkiezingen komen en hij wordt lijsttrekker... Uh, als hij daar zin in heeft, wie zal het zeggen dat hij niet opnieuw daar het premierschap uh, uh, trekt. En dan verandert het dus nooit wat. Dan zijn we sinds 1993 nu in 2020 beland. Angela Merkel zit er al 16 jaar. Uh, Romano Prodi speelt nog steeds een rol. En dan krijg je dus Silvio Berlusconi weer terug. Dus... Ik heb een stukje erover geschreven voor de site van Elsevier. Wij noemen dat dan denigrerend een stukje, maar het is een stevig is een artikel. Ja. Dat de, de beroemde sleutelsin uit een van Italië's beroemdste romans... die kennen we nou allemaal. Il Gatto Pardo. Uh, de tijgerkat, zeggen wij dan in het Nederlands. Over een aardelijke s- familie in Sicilië... Uh, die, uh, die luidt, alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft. En dat zien we eigenlijk gebeuren... We zijn bijna 30 jaar verder uh, sinds de entree van Berlusconi in uh, de Italiaanse politiek. En uh, uh, hij heeft een nieuwe vriendin. Hij is weer terug. En we gaan uh, zien of hij uh, nog hoger rijkt dan het Europese parlement. En weer aan de raadstafel, de Europese raadstafel, komt te zitten samen met zijn grote vriendin uh, Angela Merkel.
0: Ja, spannend om te gaan volgen inderdaad. De uitkomst daarvan die gaan we dus in uh, september zien. En uh, dat, dat zal ongetwijfeld nog ter sprake komen in deze podcast, als het zover is. Als we dan uh, toch even vooruitblikken op uh, september, eigenlijk uh, de maand waarin alles weer een beetje gaat beginnen wat politiek betreft, dan uh, kunnen we ook eventjes kijken naar de zuiderburen. Want uh, zoals wij weten staan de Belgen er onbekend dat ze er vaak vrij lang over doen om een regering te vormen. En uh, in september dreigen opnieuw nieuwe verkiezingen, want al sinds december 2018 hebben de Belgen geen meerderheidsregering. En jij schreef in een commentaar op onze website, ook te vinden in deze beschrijving, net als jouw stuk over Berlusconi overigens, schreef jij dat dat een goede zaak zou zijn voor Nederland als er nieuwe verkiezingen komen in België. Waarom is dat zo?
1: Nou, in de peilingen staan uh, de partijen die Vlaamse onafhankelijkheid willen op winst. Als je dat optelt, uh, dan gaat het om de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie en uh, het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang staat op uh, een kwart van de stemmen. En uh, de N-VA op uh, ongeveer uh, 23 procent. Dus samen zouden ze 47, 48 procent van de stemmen halen. Dus er is bijna een meerderheid van de Vlamingen die zijn stem uitbrengt... op uh, uh, partijen die Vlaamse onafhankelijkheid willen. En ik denk dat dat een versterking is voor de positie van Nederland. Want je moet je voorstellen, België is in de relaties in de Europese Unie eigenlijk een vassal van Frankrijk. En um, de Vlamingen zijn het eigenlijk altijd mee, met Nederland eens. Zij zijn de meerderheid in België, de Vlamingen. En toch doet België eigenlijk altijd wat Frankrijk wil in de Europese Unie. Dus een Republiek Vlaanderen zou voor Nederland een uh, aantrekkelijke positie uh, zijn. Want als je... Uh, een extra land hebt dat zich voegt bij de, laten we zeggen Noord-Europese coalitie die uh, prudent beheer wil van de financiën, liberalisering uh, enzovoort dan uh, win je daarmee en dan verzwak je Frankrijk's pos- positie die toch meer, veel meer redeneert vanuit machtspolitiek en niet vanuit regels.
0: Ja, dat zou dus inderdaad om strategische redenen in die EU heel belangrijk zijn voor Nederland dat, uh, dat de Vlamingen Uh, zich meer onafhankelijk gaan uh, gaan bewegen. Maar zoals u weet als u deze podcast vaker luistert, is jij uh, bent ook altijd uh, erg geïnteresseerd in de geschiedenis van die Europese landen. En uh, in historisch opzicht hoort Vlaanderen eigenlijk natuurlijk ook veel meer bij Nederland dan bij uh, het zuidelijke deel van België. En en dat is ook een van de redenen waarom die uh, verschillen in België altijd zo groot zijn dat ze er vaak niet uitkomen.
1: Ja, dat klopt. Je kan ook andersom zeggen. Je kan ook zeggen dat Nederland eigenlijk meer bij Vlaanderen hoort dan... uh, want uh, de bron van de Nederlandse Republiek... zoals die in de uh, 16e eeuw uh, zich heeft uh, gemanifesteerd... is natuurlijk uh, heel sterk geweest uh, uh, Vlaanderen. En ook Wallonië overigens. Heel veel protestanten die zich uh, roerden tegen het Spaanse gezag in de Nederlanden, dan hebben we het over het huidige Nederland en het, en het huidige België en Luxemburg, die uh, komen uit Wallonië, uh, die komen uit Vlaanderen. En toen België uiteindelijk de zuidelijke Nederlanden zich niet heeft kunnen onttrekken na de beroemde val van Antwerpen eind uh, 17e eeuw aan het Spaanse gezag. En eind 16e de, eeuw. De, uh, oh, sorry, uh, excuse, eind 16e eeuw. En uh, het noorden, uh, wat uiteindelijk de Republiek werd... ...der zeven provinciën zich wel heeft kunnen onttrekken aan dat Spaanse gezag... ...zijn uh, massaal mensen uit uh, wat nu België is naar Nederland gevlucht. En daarmee is eigenlijk de Nederlandse Republiek een succes geworden. Want er kwamen massaal mensen met kennis... Want uh, uh, de zuidelijke Nederlanden waren veel beter ontwikkeld dan de noordelijke Nederlanden. Na, die kwamen na die noordelijke Nederlanden toe. Uh, um, en uh, uh, ja, de, kijk, het is altijd tragisch geweest dat het nooit is geslaagd om, laten we zeggen, een federatie van provinciën hier aan deze Noordzee. ...te hebben en te continueren. Er is natuurlijk kortstondig een, uh, een, een federatie van de 17 provinciën geweest. Dat uh, was inclusief uh, België, Luxemburg uh, en uh, het huidige Nederland. En dat is eigenlijk wat heel erg past bij de natuur natuurlijk... ...van, van deze vrij, dit vrijgevochten zootje uh, mensen... Dat langs die Noordzeekust uh, is gaan wonen. Vaak gevlucht vanuit andere delen van Europa. Uh, Godsdiensten, uh, uh, vrijheid zochten. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van drukpers. Uh, Elsevier komt ook voort uit die geschiedenis. Uh, uh, dat zal, zal niet iedereen weten. Maar het geschiedenis gaat waarschijnlijk terug op een uh, Joodse-Arabische familie. die uiteindelijk uit Spanje, Portugal. via uh, Noord-Afrika is gevlucht naar Leuven in Vlaanderen. en uiteindelijk naar Leiden toen uh, dus de val van Antwerpen daar was. Uh, Kijk aan, trekken we uh, nog wat
0: van de geschiedenis van, uh, van Elsevier mee? Dat overigens 75 ja, jaar ja, bestaat ja. dit jaar.
1: En ja, de tragiek is uh, dat, dat, dat uh, België is uh, door de Spanjaarden en uiteindelijk de Oostenrijkse tak van de Habsburgers altijd gedomineerd. En uh, na de val van Napoleon is, uh, in, in 1815 is, is België samengevoegd met... Uh, de de restanten van de Republiek en uh, is uh, het het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden opgericht en dat is na 15 jaar in 1830 uh, opgebroken Uh, en dat vond vooral aangejaagd door de Fransen. Er is een geweldig boek, het heet Talleyrand in Londen, lees dat boek. De graaf Maurice Talleyrand, de beroemde diplomaat en ook minister van Buitenlandse Zaken, die diende onder Napoleon, onder verschillende uh, Franse koningen. Die wisten Engelsen zo te, te verleiden dat ze uiteindelijk toestonden dat België een neutrale staat werd en losgebroken werd van de noordelijke Nederlanden. En uh, daarmee uh, was op e- opnieuw die eenheid van die lage landen... die eigenlijk cultureel uh, en kwartaal heel logisch is... qua mentaliteit, gericht op handel. En we spreken Nederlands uh, uh, allemaal in alle onze varianten. Uh, uh, is dat opgebroken en dat is altijd een verzwakking geweest... van uh, de positie van Nederland... Uh, ...en de lage landen, zeker Vlaanderen, het, het, het Vlaamse, de Vlaamse meerderheid in België... wiens stemmen altijd minder krachtig zijn geweest dan ze uh, eigenlijk behoren te zijn... ...als je kijkt naar de economische output en de, be- en de bevolkingsomvang. En dus Vlaamse onafhankelijkheid zou in mijn optiek in die zin aantrekkelijk kunnen zijn voor Nederland. Ik, dat zeg ik niet herenigingen, dat, uh, uh, dat, dat zie ik niet gebeuren, uh, maar... Uh, maar, en de Republiek Vlaanderen is uh, uh, denk ik een goede partner voor Nederland op het EU-toneel.
0: Ja, als we, interessant is dat inderdaad. We zullen zien of dat uh, gaat gebeuren als uh, die partijen er weer niet uitkomen. Of de Vlaamse partijen dan nog uh, sterker, uh, zullen, nog groter zullen worden. Dan wil ik nog even terug naar de overheersing eigenlijk van uh, de Vlamingen door de Fransstalige Belgen. En jij geeft in jouw commentaar een, een illustratief voorbeeld daarvan. Wat ook uh, inderdaad Nederlands belang heeft geschaad namelijk de Hanseliga, het losse verband van landen die uh, langs de Noordzee liggen en die uh, eigenlijk uh, veel meer van de, van de liberale snit zijn. En uh, jij beschrijft daar eigenlijk hoe Nederland en uh, een deel van België daar hetzelfde over dachten, maar door uh, Franstalig België een beetje werden gedwarsboomd, hè? Ja,
1: de regering die gevallen is in uh, december 2018 bestond uit de uh, NVA als de grootste partij van Vlaanderen en België. En uh, uit de Vlaamse partijen, CDV, de Christen Democraten, uh, Open VLD, de Liberalen. En de Franstalige partij, MR. Dat zijn links-liberalen. En uh, Johan van Over het Veld uh, was minister van Financiën, uh, NVA. Uh, van Overveld was hoofdredacteur van uh, uh, collega-bladen van Elsevier in uh, Vlaanderen... en schreef het boek, uh, uh, een boek uh, over de euro waarin hij eigenlijk zegt... ja, die euro is één grote mislukking. En uh, we moeten er eigenlijk maar mee ophouden. En deze man werd dus minister van Financiën... en kwam dus ook aan tafel te zitten in de Eurogroep... het overlegplatform van de ministers van Financiën van de Eurolanden... En Van Overtveld, ja, die wilde eigenlijk uh, met zijn club wel zich aansluiten... bij de Hanse Liga, die is opgezet door Wopke Hoekstra... de Nederlandse minister van Financiën, CDA. Uh, die heeft een clubje met uh, uh, zes andere Noord-Europese landen... die een liberale economische houding hebben... en prudent financieel beleid willen. En Van Overtveld wilde daar ook wel als Bel- België aan meedoen. Maar ja, dan heb je de MR mouvement reformateur, uh, uh, om de afkorting uh, maar even te noemen. En uh, die vonden dat helemaal geen goed idee natuurlijk. Uh, Dus dan gebeurt dat niet. Dus dan is er een kleine minderheid die uh, voorkomt dat. En dat is wel begrijpelijk, want Franstalig België is natuurlijk heel erg gefocust op Parijs. En uh, ziet Parijs als hoeder van hun belangen. En uh, dat is toch wel tragisch, want die 6,5, 7 miljoen Vlamingen... Die van de 11,5 miljoen Belgen, uh, dus de grote uh, meerderheid uitmaken, die staan daarmee in hun opvattingen buitenspel. En um, ja, van Over het veld was daar wel teleurgesteld over. Uh, en uh, begrijpelijkerwijs uh, is hij ook natuurlijk da- daardoor, da- mede da- daarom, doordat ze ervaren lid van die n die uiteindelijk een uh, uh, Vlaamse onafhankelijkheid wil.
0: Ja, als we eventjes uh, vooruit lopen op die Vlaamse onafhankelijkheid. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Laat dat even voorop staan. Maar jij zegt ook in jouw stuk, dat, dat concludeer je eigenlijk... Uh, boeiende Passage vond ik dat, dat uh, als België uit elkaar valt... dat dat eigenlijk een, een voorbode is, of een waarschuwing beter gezegd... tegen uh, verdere EU-integratie. Uh, waarom is dat zo?
1: Ja, ja, kijk, België is natuurlijk een soort mini-EU, zou je kunnen zeggen. Een, een mini-Europese Unie waarbij... de uh, een Germaans deel is, het Vlaamse deel, en een Latijns deel, het Waalse deel. En die grens die loopt uh, dwars door dat land heen. Noord-Zuid-Europa, die grens loopt net onder Brussel door. Van oost naar west, van west naar oost. En uh, daar zijn twee verschillende taalgroepen die zich daar raken. Uh, Daar zijn twee verschillende mentaliteiten die elkaar raken, die beide hun charmes hebben. Uh, laat ik wel z- uh, zijn. Hè? Uh, dat moet je er altijd wel goed bij zeggen. Want Zuid-Europa heeft natuurlijk fantastisch veel te bieden. Uh, dus die, die, uh, en die zijn nu al 200 jaar als onafhankelijk land uh, bij elkaar. Uh, nou, Echt lekker loopt dat niet. En als je uh, preciezer kijkt, zou je ook nog kunnen zeggen... Ze zijn eigenlijk al veel langer bij elkaar natuurlijk. Want de 200 jaar daarvoor voor die kortstondige 15 jaar dat ze verenigd waren met de noordelijke Nederlanden, het huidige Nederland, eh, waren ze ook al één eh, als eenheid bestuurd. Dus die zijn al 400 jaar samen en echt lekker loopt dat niet. Eh, en als mensen mogen stemmen, eh, ja, dan neigen ze meer naar confederalisme of federalisme of, in, of afscheiding of... He, ...onafhankelijkheid, of je kan een heel aantal verschillende varianten bedenken... ...die in ieder geval is dat waar voor Vlaanderen... ...waar de transfers van geld naar uh, het Fransstalige deel van het land... ...toch uh, schrikbarend hoog zijn. Die worden geschat op uh, 7 tot 20 miljard euro per jaar. Vlaanderen is welvarender, liberaler, economisch uh, veel actiever. De mensen hebben veel meer bedrijven ook... Uh, Uh, ...arbeidsparticipatie ligt veel hoger. Uh, En er is natuurlijk het trauma van Brussel. Kijk, Brussel was altijd de hoofdstad van Brabant. En Brabant is de kern, zou je misschien wel kunnen zeggen... ...van de Nederlanden. Uh, Het Nederlands dat wij spreken wordt vaak het Hollands genoemd... ...maar dat is het niet. Het is eigenlijk Brabants. Dat is uiteindelijk in Holland beland. Wij spreken eigenlijk de Brabantse variant met z'n allen uh, van het Nederlands. die, Die stad Brussel is natuurlijk onder... waar waar tot na de Tweede Wereldoorlog... meer dan 50% van de mensen nog Nederlands sprak... uh, is onder Franstalige dwang... helemaal verfransd. En ja, dat is natuurlijk een tragisch verlies. Die stad die hoort bij de noordelijke Nederlanden. Die hoort niet bij bij, uh, de Franstalige wereld. Dat is voor de Belgen, of of voor de Vlamingen... of veel Vlamingen ook wel een klein trauma. Dat Brussel verloren is gegaan. Dus al die dingen maken dat zij zoiets hebben uh, uh, of dat velen in Vlaanderen lang niet iedereen. Hè? Er zijn velen ook die graag willen dat België blijft, uh, maar ve- velen uh, een afkeer hebben van uh, de situatie zoals die althans nu bestaat met geldtransfers enzovoort enzovoort. Ja en uh, de Europese Unie gaat natuurlijk de kant op waarop België een aantal jaren geleden was. Zodat het verder geïntegreerd is. En uh, waar België disintegreert, integreert de Europese Unie. Dus als je kijkt naar België, moet je je afvragen, wordt dat gedragen door de mensen? Is dat verstandig? En uh, daar heb ik grote vraagtekens bij.
0: Ja, dat is een boeiende parallel inderdaad met de EU als geheel. Uh, we gaan om te beginnen maar eens in september kijken inderdaad of de Belgen eruit zijn wat betreft formatie en zo niet. Uh, of er dan nieuwe verkiezingen gaan komen. Oké Jatte, laten we tot slot nog eventjes gaan naar het grote nieuws eigenlijk van de afgelopen week. Daar kunnen we niet omheen. De gigantische explosie in Beirut, de hoofdstad van Libanon, waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. Veel mensen dakloos zijn geraakt. Een enorm tragische gebeurtenis. En uh, dat uh, wordt ook vanuit andere landen met veel uh, aandacht gevolgd. Zoals het een goed Frans president betaamt, is Emmanuel Macron al direct naar Beirut gegaan. En die wil daar de boel eens even in goede banen gaan leiden. Wat, uh, wat heeft hij daar precies voor ogen?
1: Ja, dat is heel boeiend. De voormalige Franse kolonie Libanon, uh, waarbij uh, Beirut natuurlijk altijd het uh, kleine Parijs is genoemd. Uh, daar is uh, president uh, Macron als eerste prominente regering ingevlogen. En dat doet hij niet voor niks. Hè? Dat, uh, um, hij wil daar een aantal dingen doen. Eén, de Franse belangen veiligstellen. Twee, laten zien dat Frankrijk een wereldmacht is die dat telt in dit soort zaken. En hij wil ook laten zien dat hij de Europese leider is die namens Europa spreekt. Of de Europese Unie natuurlijk, uh, uh, om dat correcter te zeggen. En hij uh, is daar als een soort held ontvangen. Mensen zeggen, alsjeblieft neem hier het bestuur over en verlos ons van de corrupte elite in Libanon. Dat zie je wel meer in meer voormalige koloniën overigens. Er wordt deze dagen erg negatief gesproken over kolonialisme. Maar in de koloniën waar ik ben geweest, Suriname, Zuid-Afrika... en andere voormalige koloniën, moet ik zeggen... eh, zei bijna iedereen die we troffen, eh, kunnen jullie de boel niet weer overnemen. Want eh, onder jullie bestuur liep het allemaal veel beter...
0: Ja, het is in Libanon niet anders, want inderdaad ook voor deze explosie waren de protesten tegen de regering al heel lang gaande. En Emmanuel Macron komt daar dus wat de Libanese bevolking betreft als geroepen.
1: Ja, ja, ja zeker, zeker. En uh, strategisch is het natuurlijk een boeiende plek. Hè? Uh, kijk, je ziet, omdat het natuurlijk aan de Middellandse Zee is, het is de toegangspoort uh, tot het Midden-Oosten... Je ziet dat bijvoorbeeld uh, in Syrië, dat heeft ten noorden van Libanon... een kleine uitgang naar de Middellandse Zee. Daar hebben de Russen uh, een basis uh, uh, van Assad gekregen. Dus uh, er zijn allerlei strategische oriëntaties daar. En uh, de Britten hebben natuurlijk op uh, het Verenigd Koninkrijk... een Cyprus militaire basis. Dat weet ook niet iedereen. Maar dat is een belangrijke uh, militaire basis voor de Britten... in in die oostelijke Middellandse Zee. En voor operaties in het Midden-Oosten... En Frankrijk zit natuurlijk ook te kijken: van, hé, wat kunnen wij daar misschien doen? Uh, valt er voor ons bijvoorbeeld een voordeel te halen? Dat als wij ons opwerpen als de grote redders van Libanon. en dat wij ook EU-geld daar naartoe gaan pompen. want dat wil Frankrijk altijd. Hij wil laten zien: uh, wij zijn het grote land. en dus ze proberen anderen in, de, in Europa, EU, dat te laten betalen. Uh, het zou me niet verbazen dat Frankrijk daar een strategische militaire positie zou willen hebben op termijn. Uh, dus zo moet je ook een beetje denken. Uh, zo'n een man zoals Macron gaat nooit zonder agenda op pad.
0: Geen niet puur uh, medelijden en uh, goede tierenheid die hij daar tentoon komt spreiden.
1: Altruïsme, daarmee word je geen uh, uh, president of premier. Uh, hè? Dus uh, uh, dat zijn spijkerharde jongens. Uh, opportunisten grijpen de kansen die, die zich aandienen om zich te profileren, om macht te vergroten of te verwerven. En dat zien we hier ook. En ik ben heel benieuwd hoe dit uh, gaat uh, aflopen. Want het zou me niet verbazen... als er gauw een soort eu top uh, georganiseerd zal worden... Uh, en dat Frankrijk dan uh, de megafoon zal zijn... voor heel veel geld naar Libanon. En uh, dat dat uh, de invloed van uh, Frankrijk... en misschien wel de Europese Unie in bredere zin... maar zeker van Frankrijk... Daar uh, enorm zal vergroten. En je kan daar negatief over doen natuurlijk. Maar misschien is het wel positief. Hè? Je moet je ook een beetje voorstellen dat de Europese Unie is een soort imperium is. En zo denken de Nederlanders helemaal niet. Zo denken de Fransen wel. En dat is eigenlijk de juiste manier om ernaar te kijken. En zo'n imperium wordt altijd uitgedaagd door andere imperia. En als een land in de problemen zit. Dan zie je je altijd dat imperia proberen zo'n land aan zijn zijn of haar haar kant uh, te krijgen. Dat zie je met China probeert dat. Amerika probeert dat ook. Als een land uh, financiële problemen heeft, dan is het de hulp Ja, genereus. Amerika zeker is altijd heel genereus. Europa ook vaak heel genereus. Maar er moet moet wel iets in ruil voor terugkomen. Macron zegt dat ook. Uh, Ik wil wel allemaal geld geven en zo. Maar er moet wel iets uh, voor terugkomen. Hervormingen, de politieke klassen, schoonvegen en zo. Dus eigenlijk wat Rutte tegen ja. de Italianen zei... bij de EU-top en hij Macron tegenover zich vond... zegt Macron nu tegen Libanon. <laughs> nou, zo zo, zo rechtlijnig. echt Ja, natuurlijk. rond. Ja, natuurlijk. Maar politici zijn heel rechtlijnig natuurlijk... Uh, en heel principieel, zoals wij weten. Dat zeg ik ironisch. Ja. Uh, maar dat is fascinerend. En, maar ja, het is natuurlijk beter als uh, Libanon deel zou zijn... Uh, of een proxy, wordt dat ook wel genoemd, of of in ieder geval een basis of een hub, maar in het Europese kamp zou zitten, dan uh, dat Chinezen daar uh, uh, van de ellende gebruik maken om dat land maar in hun kamp uh, uh, op te pikken. Of de Russen, Uh, die uh,
0: inderdaad zoals je zei in Syrië zitten, dat moeten we ook zeggen. Precies.
1: Nee, dat versterkt die positie van die landen daar natuurlijk. En uh, uh, als je... Uh, democratie wil versterken, uh, rechtspraak, vrijheid van meningsuiting enzovoort. Dan is dat toch in betere handen over het algemeen bij Europese landen dan uh, bij uh, andere landen. En daar is natuurlijk ook nog Israël. Israël die maakt zich erg zorgen altijd over de invloed van Iran. Want Hezbollah is heel sterk daar. En Hezbollah is natuurlijk de militie die gefinancierd wordt en bewapend door Iran. Die in uh, uh, Libanon heel veel invloed heeft. Uh, Libanon is half islamitisch. Shiitisch voornamelijk. En de Iran is ook Shiitisch natuurlijk. En half uh, christelijk. Dus uh, ja, als Iran zich ten noorden van Israël nestelt. Dan zullen de Israëliërs daar ook niet heel blij mee zijn. Dus, uh, en de Israëliërs en de Fransen. Die hebben altijd wel een understanding. Die, die schelden wel op elkaar. Maar die hebben beide een hardheid in opereren. Waarbij... Tegenstanders ook gewoon fysiek uit de weg worden geruimd. De Fransen liquideren ook, de Franse Geheime Dienst en zo, die liquideren mensen. Dat doet de Nederlandse Geheime Dienst bijvoorbeeld niet. De Israëli's doen dat ook. Die hardheid, de staat die moet overleven ten koste van alles, dat, dat zit heel sterk in die uh, beide landen, Israël en Frankrijk. Dus die herkennen elkaar daar ook wel in. Dus uh, heel spannend hoe dit zich uh, gaat uh, 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 voortzetten. Het is een groot drama voor de mensen daar natuurlijk. Maar het kan paradoxaal misschien wel eens een blessing in disguise zijn. Omdat uh, uh, de heren herstart eigenlijk uh, vermoed kan worden, mogelijkerwijs, van Libanon in, onder uh, betere leiding dan ze nu hebben. Maar goed, dat moet zich nog effectueren. Dat is niks zeker. Vooralsnog staat vast dat het een dramatisch uh, evenement uh, is.
0: Ja, dat bovenal inderdaad. Maar inderdaad, zoals jij het terecht zegt, wie weet schuilt er inderdaad wel een uh, blessing in disguise. En ik weet even geen goede Nederlandse vertaling voor uh, in uh, het Franse, uh, de Franse invloed in uh, Libanon. We gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal volgen. Jatte, we zijn uh, aan het einde gekomen van deze podcast. We hebben ontzettend veel behandeld. Het was een heel uh, informatiedichte podcast. Want uh, we zijn eventjes in vogelvlucht door de afgelopen twintig jaar in Italië heen gegaan. En de, de opkomst van en terugkeer van Berlusconi. We hebben uh, de politieke uh, tragiek van België en uh, daarmee ook van Nederland en de EU uh, besproken. En tot slot de de geopolitieke strijd uh, rond Libanon die misschien wel gaat losbarsten. Dus uh, het lijkt mij een mooi moment om er nu een een einde aan te breien aan deze podcast. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan. En uh, ik hoop uh, dat de luisteraars er weer van genoten hebben.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ik uh, hoop ook uh, met jou mee dat uh, onze luisteraars uh, gezond blijven. En uh, wij wensen u dan ook... Alle goeds in deze nog steeds roerige tijden. Graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast app bijvoorbeeld Spotify of iTunes te zoeken op Els Vierweekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.